0: como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do Gênesis. Estes são os descendentes de Sem. Sem tinha 100 anos quando gerou Arfachad, dois anos depois do dilúvio. Sem viveu mais 500 anos e gerou filhos e filhas. Arfachad tinha 35 anos de idade quando gerou Salé. Viveu mais 403 anos e gerou filhos e filhas. Salé tinha 30 anos de idade quando gerou Éber. Viveu mais quatrocentos e três anos e gerou filhos e filhas. Eber tinha 34 anos de idade quando gerou Faleg. Viveu mais quatrocentos e trinta anos e gerou filhos e filhas. Faleg tinha 30 anos quando gerou Reu. Viveu mais duzentos e nove anos. E gerou filhos e filhas. Reu tinha 32 anos quando gerou Sarug, viveu mais duzentos e sete anos e gerou filhos e filhas. Sarug tinha 30 anos quando gerou Nacor, viveu mais duzentos anos e gerou filhos e filhas. Nacor tinha vinte e nove anos quando gerou Taré, viveu mais cento e anos e gerou filhos e filhas. Taré tinha setenta anos quando gerou Abraão, Nacor e Arã. Palavra do Senhor, graças a Deus. Continuemos, irmãos e irmãs, a meditação das catequeses do Santo Padre sobre a velhice. Hoje, leremos a segunda catequese, que tem como título A Longevidade, Símbolo e Oportunidade. Na narração bíblica das genealogias dos progenitores, Impressiona-nos imediatamente a sua enorme longevidade. Fala-se de séculos. Quando começa nela a velhice? Perguntamo-nos. E o que significa o fato que estes pais antigos vivem tanto tempo depois de terem gerado os filhos? Pais e filhos vivem juntos durante séculos. Esta cadência secular do tempo, narrada em estilo ritual, confere a relação entre longevidade e e genealogia um profundo significado simbólico, forte, muito forte. É como se a transmissão da vida humana, tão nova no universo criado, exigisse uma iniciação lenta e prolongada. Tudo é novo no início da história de uma criatura que é espírito e vida, consciência e liberdade, sensibilidade e responsabilidade. A nova vida, a vida humana, imersa na tensão entre a sua origem, a imagem e semelhança de Deus e a fragilidade de sua condição mortal representa uma novidade a ser descoberta. Requer um longo período de iniciação, no qual o apoio recíproco entre gerações é indispensável para decifrar experiências e enfrentar os enigmas da vida. Durante este longo período de tempo, a qualidade espiritual do homem é também lentamente cultivada. Num certo sentido, Cada passagem de época na história humana representa-nos esta sensação. É como se tivéssemos de retomar calmamente as nossas perguntas sobre o sentido da vida, quando o cenário da condição humana aparece repleto de experiências novas e questões inéditas. Certamente, a acumulação de memória cultural aumenta a familiaridade necessária para lidar com novas passagens. Os tempos de transmissão são mais curtos, mas os tempos de assimilação requerem sempre paciência. O excesso de velocidade que agora obceca todas as fases da nossa vida torna cada experiência mais superficial e menos nutriente. Os jovens são vítimas inconscientes desta divisão entre o tempo do relógio, que quer ser queimado, e os tempos da vida, que requerem um fermento adequado. Uma vida longa permite experimentar estes longos tempos e os danos da pressa. A velhice certamente impõe ritmos mais lentos, mas não são apenas tempos de inércia. De fato, a medida destes ritmos abre para todos espaços de significado na vida desconhecidos à obsessão da velocidade. A perda de contato com os ritmos lentos da velhice fecha estes espaços a todos. Foi neste contexto que quis instituir a festa dos avós no último domingo de julho. A aliança entre as duas gerações extremas da vida, crianças e idosos, também ajuda as outras duas, jovens e adultos, a criar laços entre si para tornar a existência de todos mais rica em humanidade. Precisamos de diálogo entre as gerações. Se não houver diálogo entre jovens e idosos, entre adultos, se não houver diálogo, cada geração permanece isolada e não pode transmitir a mensagem. Um jovem que não está ligado às suas raízes, que são os seus avós, não recebe força, como a árvore que vai buscar a força às suas raízes, e cresce mal, fica doente, cresce sem referências. Por isso é necessário procurar o diálogo entre gerações, como uma necessidade humana. E este diálogo é importante precisamente entre avós e netos, que são os dois extremos. Imaginemos uma cidade em que a convivência de idades diferentes seja parte integrante do projeto global do seu habitat. Pensemos na formação de relações afetuosas entre a velhice e a juventude, que irradiam sobre o estilo geral das relações. A sobreposição de gerações tornasse-ia uma fonte de energia para um humanismo verdadeiramente visível e vivível. A cidade moderna tende a ser hostil aos idosos, e não por acaso também com as crianças. Esta sociedade que tem o espírito do descarte e descarta muitas crianças não desejadas, descarta também os idosos. Descarta-os, não servem, pondo-os em casas para idosos, internados, o excesso de velocidade coloca-nos numa centrifugadora, que nos varre como confetes. Perdemos completamente de vista o panorama geral. Todos se agarram ao seu pedacinho, flutuando sobre os fluxos da cidade-mercado, para a qual ritmos lentos são perdas, e velocidade é dinheiro. A velocidade excessiva pulveriza a vida, não a torna mais intensa e a sabedoria requer perda de tempo quando voltas para casa e entretens-te com o teu filho com a tua filha e perdes tempo este diálogo é fundamental para a sociedade e quando voltas para casa e está lá o avô ou a avó que talvez já não relacionem-se bem ou não sei tenham perdido um pouco da capacidade de falar e tu ficas ali com ele e com ela perdes tempo mas este perder tempo Fortalece a família humana. É necessário dedicar tempo, um tempo que não é rentável, com as crianças e com os idosos, pois eles dão-nos outra capacidade de ver a vida. A pandemia em que ainda somos forçados a viver impôs, com bastante sofrimento, infelizmente, um bloqueio ao culto obtuso da velocidade, e neste período, os avós funcionaram como uma barreira à desidratação afetiva dos mais jovens. A aliança visível de gerações, que harmoniza os tempos e os ritmos, restitui-nos a esperança de não vivermos a vida em vão. E restitui a cada um de nós o amor pela nossa vida vulnerável, impedindo o caminho para a obsessão da velocidade que simplesmente a consome. A palavra-chave aqui é perder tempo. A cada um de vós pergunto, sabeis perder tempo ou estáis sempre pressionados pela velocidade? Não, estou com pressa, não posso. É isso que dizeis? Sabeis perder tempo com os avós, com os idosos? Sabeis perder tempo e brincar com os vossos filhos, com as crianças? Este é o termo de comparação, pensai nisto. E isto restitui a cada um o amor pela nossa vida vulnerável como disse, impedindo o caminho para a obsessão da velocidade que simplesmente a consome. Os ritmos da velhice são um recurso indispensável para aprender o significado da vida marcada pelo tempo. Os idosos têm os seus ritmos, mas são ritmos que nos ajudam. Graças a esta mediação, o destino da vida ao encontro com Deus torna-se mais credível, um destino que se esconde na criação do ser humano, a sua imagem e semelhança, e que é selado no Filho de Deus que se fez homem. Hoje, verifica-se uma maior longevidade na vida humana. Isto dá-nos a oportunidade de incrementar a aliança entre todos os tempos da vida. Tanta longevidade, mas devemos fazer mais aliança. E também nos ajuda a crescer a aliança com o sentido da vida na sua totalidade. O sentido da vida não está apenas na idade adulta, dos 25 aos 60 anos. O sentido da vida é tudo desde o nascimento até a morte, e deverás ser capaz de interagir com todos, inclusive ter relações afetivas com todos, para que a tua maturidade seja mais rica, mais forte. E também nos oferece este significado da vida, que é total. Que o Espírito nos conceda inteligência e força para esta reforma. É preciso uma reforma. A prepotência do tempo do relógio deve ser convertida à beleza dos ritmos da vida. Esta é a reforma que precisamos fazer nos nossos corações, na família e na sociedade. Repito, reformar o quê? Que a prepotência do tempo do relógio se converta à beleza dos ritmos da vida. Converter a prepotência do tempo que nos apressa sempre aos ritmos próprios da vida. A aliança das gerações é indispensável. Numa sociedade onde os idosos não falam com os jovens, os jovens não falam com os idosos... Os adultos não falam com os idosos nem com os jovens. É uma sociedade estéreo, sem futuro. Uma sociedade que não olha para o horizonte, mas para si mesma e torna-se sozinha. Deus nos ajude a encontrar a música adequada para esta harmonização das diversas idades. Os pequeninos, os idosos, os adultos, todos juntos. Uma linda sinfonia de diálogo. Até aqui a citação do nosso querido Papa Francisco. E que Deus abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.